0: el que está produciendo al tener mala, mala redacción no está comunicando las ideas con claridad okay.
1: en el siglo XXI los profesores de medicina y ciencias de la salud se enfrentan a nuevos retos en el entorno de aprendizaje moderno técnicas didácticas, planes de estudio innovadores, competencias profesionales tecnología educativa, simulación evaluación del aprendizaje mentoreo y como las habilidades docentes no siempre son innatas, te presentamos el podcast Educación Médica. Bienvenidos. Bienvenidos a este octavo episodio que vamos a titular los errores más comunes que tienen los profesores al momento de hacer exámenes escritos. Y para esto les voy a presentar a un muy buen amigo. Él es el doctor José Juan Góngora Cortés, experto en evaluación y en psicometría y te doy la bienvenida amigo ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo están todos? Bueno, gracias pues, por invitarme vamos a empezar eh, ¿cuáles serían los errores que tú consideras más comunes que cometen los profesores a la hora de hacer un examen escrito? Mm,
0: primeramente el más común el más común es eh, cuando están diseñando los reactivos, eh, estar pensando en general. Es decir, uh -huh. como si la materia fuera un todo, y entonces empiezan a escribir reactivos como si fueran un todo. Okay. Es decir, no tienen, no tienen un mapa inicial de trabajo, uh -huh. no tienen lo que nosotros llamamos una tabla de especificaciones, donde esté muy claro cuál es el tema, cuál es el subtema, incluso cuál es el objetivo de evaluación de ese caso particular. Entonces, ¿tú, ¿tú
1: quieres decir que de alguna manera el profesor cuando quiere hacer un examen escrito se pone a pues, voy a decirlo así a lo loco,
0: a hacer preguntas a lo loco, desordenadamente? En general, uh -huh. creo que esa es una de las eh, más eh, comunes eh, causas de que los profesores diseñen exámenes uh -huh. eh, complicados, es decir uh -huh. con problemas que eh, están improvisando bien, por lo tanto
1: el profesor al no tener una estructura me imagino que lo que se le va ocurriendo va preguntando
0: exactamente, es decir eh, en lugar de pensar en aquellas cosas específicas o en aquello que de alguna manera fue logrado en el salón de clases o en la actividad de aprendizaje mm. o en el trabajo diario el profesor empieza a improvisar y empieza a encontrar lo que mejor se le ocurra entonces, al tomar como base lo que mejor se me ocurre, eh, puedo atinarle a alguna cosa específica que incluso los alumnos puede que ni siquiera hayan tocado ni, ni en la clase, ni afuera de la clase, y ni en los materiales que se le presentaron. Y yo, yo me imagino que cuando un profesor, como dices tú, que está improvisando y de acuerdo
1: a lo que se le viene eh, como lluvia de ideas empieza a elaborar preguntas, Deben quedar exámenes cargados hacia un tema más uh -huh. que a otro.
0: Y, y deja tú, no solamente es cargados hacia un tema, sino pueden estar sesgados hacia ciertas cosas de habilidades, de palabras, de contenido mismo uh -huh. de, de, del reactivo que haga que esto se complique más allá de lo común. Déjame te platico algo muy uh -huh. rápido. Estás escuchando Educación Médica. Yo recuerdo un profesor que tuve en la, en la carrera, que era el día del examen parcial o final, no recuerdo si era cual, cual de los dos era, y un día llegó a la clase, 10 sí, minutos tarde, y, y, y con, con, como a, a presionado, comenzó a escribir en el pizarrón este, tres problemas, ¿sí? Escribió tres problemas, los improvisó mentalmente mm. eh, y, y los dejó ahí como tarea. ¿Sí? Eran tres problemas de la materia que nosotros estábamos llevando, no eran de otra cosa. Pero ¿qué sucedió? Que después de cuatro horas de estar metidos en el examen, ¿sí? Porque eran procedimientos uh -huh. los que habría que hacer. Después de cuatro horas, todo el grupo nos habíamos dado cuenta que no tenían solución los problemas. ¿Sí? Oye, Entonces el profesor... ¿Duró durante cuatro horas? Cuatro horas. Y, y a las cuatro horas ya todos de alguna manera teníamos la sensación los buenos estudiantes los medianos y los malitos estudiantes uh -huh. ya teníamos la sensación de que esos problemas no tenían solución uh -huh. entonces el maestro llega a la, a la hora número 5 y nos dice ¿cómo que no han terminado el examen? ¿sí? y nos dice pero si estaba bien fácil el examen a ver miren aquí está ahí y se echó el primero y no tenía solución se echó el segundo tampoco tenía solución y al echarse el tercero ni siquiera se podía plantear el problema. ¿Qué pasó ahí? Que el profesor, al improvisar, tocó puntos ¿sí? que de alguna manera impactaron en el desempeño de nuestro, porque no pudimos encontrar nada. Ahora, eh, lo positivo que creo que tuvo esa experiencia es que en la mayoría de nosotros, al no tener solución, empezamos a buscar recursos para resolverlo, y eso nos llevó a entender, a racionalizar, a trascender ciertos aspectos de la materia que no lo hubiéramos hecho de otra manera. Pero vamos, no era el objetivo del, del examen. Sí, definitivamente. Eh, yo creo que estos, este error que estás planteando
1: eh, se ve mucho en los exámenes orales, o sea, los exámenes sí. donde el profesor eh, improvisa de alguna manera, aunque pueda tener una estructura, pero es algo espontáneo y te hace preguntas... Pero tú estás planteando que también esa improvisación se lo lleva el profesor a un examen escrito, sí. que habitualmente los exámenes escritos son de opción múltiple. Y bueno, sí. ya vimos que quedan eh, cargados o chuecos, voy a decir sí, así, sí. Este, y sin ningún objetivo específico claro. a cubrir. Y bueno, ya vimos que el error número uno que estás planteando es que el profesor hace exámenes sin una estructura uh -huh. e improvisados, en contenido. Uh -huh. ¿Cuál sería otro error que tú ves que, que es muy común en los profesores de medicina
0: y ciencia de la salud? Sí, el que sigue. Es decir, uh -huh. una vez que tú tienes una estructura, vamos a decir, ya, ya reconociste que se requiere uh -huh. una estructura, que se requiere este mapa para uh -huh. poder crear los reactivos, y entonces ya lo tienes. Entonces el siguiente, pues obviamente es la redacción de los, ah, de los propios reactivos.
1: La redacción, ¿qué quiere decir?, construir con palabras
0: Ajá. una idea
1: una idea uh -huh. y que esa sea clara clara entendible
0: Ajá. y que además se pueda contestar con cuatro posibles opciones uh -huh. al final de la pregunta es decir no estoy haciendo una pregunta abierta eso lo hacen mucho los profesores de otras áreas como sociología uh -huh. donde tú puedes hacer una pregunta abierta casi casi vas a escribir un ensayo y entonces el profesor va a analizar ese ensayo va a dar una calificación y ya, pero no, en el, nuestro caso es debo de hacer una pregunta debo de proveer las respuestas y esas respuestas deben de estar relacionadas con la pregunta pero aquí el problema clave es que a veces um, a los profesores se les complica la redacción sí, misma de, que, las, de las preguntas yo he visto
1: a algunos profesores que como hablan escriben estás escuchando educación médica pues a veces uno Uh, anda distraído, ¿verdad? y, y conjugas mal o Ajá. estructuras mal una, una frase y eso
0: se va al examen. Claro, y además se va al examen y eso conlleva a que el alumno se va acostumbrando a no uh -huh. profundizar en las complejidades del uh -huh. lenguaje y por eso luego nos salen las personas diciéndonos es que esas preguntas están muy difíciles cuando la realidad es que no están difíciles. Son confusas. Lo, o confusas. O uh confusas, -huh. pero no están confusas. Lo que pasa es que no hemos acostumbrado a los estudiantes a leer contextos que, sean a la, que estén a la altura uh -huh. de, su, de su área de estudio. Sí, pero si aparte, profesor, aparte de plantearse un contexto, es que yo
1: me refiero a esto que, que está resaltando de la mala redacción de la pregunta, porque a veces caemos en... Dime lo negativo de lo negativo y ah, escoge no, claro, la más sí. frecuente... Dices ahora, okay. ¿qué me parece? Eh, fíjate,
0: eso que estás uh -huh. planteando ahorita ya tiene que ver con la estructura propia del ítem, uh -huh. del reactivo. Y lo que uh -huh. estamos platicando de segunda, de, de segundo, segundo ejemplo de error, uh -huh. eso tiene que ver con, el, con, la, con la producción, con, uh -huh. el, okay. con el que lo está produciendo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, el que está produciendo al tener mala... Mala redacción no está comunicando las ideas con claridad. Okay. Sí, obviamente nos faltaría ver cuáles son las posibles, este, pro, los posibles problemas que puede tener el reactivo en sí mismo.
1: Bien, entonces ya entendimos que el profesor que no redacta adecuadamente sus ideas puede tener complicaciones
0: a la hora uh -huh. de evaluar a sus alumnos porque no lo van a entender. Y fíjate, y eso es muy uh -huh. relevante porque acordémonos que no, lo que no siempre lo que decimos nos van a entender uh -huh. lo, que debemos, lo que quisimos decir y no siempre lo que entienden las personas es lo que quisimos decir totalmente ¿Okay? entonces, eso funciona esa, para toda la vida para, para todas cosas todo. En la vida. Ajá, ajá. entonces en este sentido una de las, una de las eh, eh, habilidades más importantes que debe tener un profesor a la hora de evaluar con este tipo de herramienta es desarrollar sus habilidades de redacción al
1: Estás escuchando Educación Médica. Y bueno, vámonos al tercer error más común. No sé cuánto vamos a alcanzar, pero ahorita <risa> seguimos
0: eh, explorando este terreno. ¿Cuál otro error? Ya el tercer error tiene que ver con el reactivo en sí. Los reactivos uh -huh. de opción múltiple son muy sencillos. Es decir, tienen un cuerpo uh -huh. de redacción en el cual este, exponen una situación y luego puede haber una pregunta o puede haber una, una expresión que te conecte a ese texto o a ese contexto con las posibles respuestas que se tienen. Entonces, uno de los errores más típicos es cuando uno hace una pregunta que no tiene relación o que no se conecta directamente con las opciones. Okay. ¿sí? sí son las respuestas de la pregunta. Uh -huh. Es decir, sí las tengo ahí, pero no se conectan. Por, por decirte algo... Le preguntamos, ¿cuál es la capital de...? Y lo que ponemos son frutas. Ok. ¿Sí? O, ¿cuál es la...? Por decir algo, otra vez. ¿Cuál es la capital de...? Y, y en vez de poner capitales que son del de continente en el que estás, te este, pones capitales de otro lado. Okay. Entonces dice, no, no estoy conectando con claridad el texto que estoy eh, desarrollando en la pregunta con las respuestas. ¿Sí? y ahí le puedes empezar a agregar todas las cosas relevantes que tiene un ítem por ejemplo lo que acabas de decir cuando uno empieza a preguntar preguntas en negativo okay. es muy típico que al no poder preguntarlo directamente nosotros comencemos a pensar en preguntas negativas pero no olvidemos que solamente hay una pregunta que puede ser negativa y es la que es expresada en forma positiva por ejemplo cuando uno dice todas las opciones son correctas excepto esa no es negativa. La gente tiende a considerar que es negativa, pero no lo es. Esa es una respuesta en positivo.
1: Sí, porque le estás pidiendo al alumno, ok, aquí te doy cuatro opciones, identifícame la que no es verdadera, la que no es verdadera o la que
0: no es correcta. Sí, Así. sí, claro, claro. Uh -huh. Y entonces ahí no está planteado en forma uh -huh. negativa. Y obviamente hay otras cosas que tenemos que tomar en consideración, debemos tomar en consideración para que podamos este, hacer un reactivo. Y aprovechando, aprovechando
1: la vuelta, como se dice, Tocaste el ejemplo de cuando un profesor hace una pregunta en la cual incluye la palabra excepto. Uh -huh. ¿Qué opinión te merece ese tipo de preguntas? Estás escuchando
0: Educación Médica. Ok, son preguntas que se pueden uh -huh. utilizar. Nadie está diciendo que estén que no sean prohibidas. Incorrectas. No, la, no es pecado usarlas. Las los. prohibidas uh -huh. son las aquellas tradicionales uh -huh. de. Eh, son correctas todas las anteriores okay. son incorrectas todas las anteriores a y b ninguna son de las o hay b son correctas pero c no uh -huh. esas son las que sí debemos de prohibir completamente okay. pero si nosotros incluimos la palabra excepto hay que tomar en consideración que estamos trabajando en forma positiva uh -huh. ¿sí? e incluso no son tan malas porque a la hora de, de contestarlas el alumno sí puede encontrar la respuesta directamente. Sí, porque, insisto, estás pidiéndole
1: distíngueme aquí
0: cuál Ajá. es lo correcto o sí. lo incorrecto. Eso que es lo no que estás es lo... evaluando. Pero fíjate también, cuando uno le pregunta ¿cuál de, cuál de las siguientes eh, opciones es correcta? Y dices A, B, C, D, todas las anteriores, ninguna okay. de las anteriores. Ok, ¿cuál es el problema ahí? Que cuando uno maneja exámenes estandarizados, ¿sí?, uno le está ofreciendo al estudiante la mejor de las posibilidades de contestar su reactivo. Si yo soy un estudiante que estudió y me haces esa pregunta, entonces, a menos que yo esté entrenado para ese tipo de preguntas, yo voy a encontrar la A, voy a ver qué es correcta y la voy a contestar correcta. ¿Por qué? Porque estoy contratiempo, porque estoy mm -hmm. en presión, porque lo que tú quieras, externo, entonces tengo que contestarlo lo más rápido posible entonces ese es el problema que tienen las preguntas que incluyen todas las anteriores ninguna de las anteriores que nos pueden llevar a que el estudiante que sabe me las conteste de manera equivocada la solución para ello es entrenar a nuestros estudiantes para que sepan que esas preguntas van a estar en el examen pero creo que ahorita a estas alturas del, de la evaluación esas preguntas ya no mejor las debemos no de
1: utilizarlas mejor no las pues muy bien,
0: pasemos a otro error Ok, el otro error es cuando los conectores de las respuestas que llamamos nosotros distractores, uh -huh. eh, a veces por, por falta de creatividad de la persona que está escribiendo reactivos, le pone un distractor que no viene al caso. Ok. ¿Sí?
1: Entonces el objetivo, el objetivo es poner distractores que sí distraigan.
0: Ok, ¿Sí? está bien dicho. Sí. Y la, la idea cuando uno dice es poner distractores que sí distraigan es, como tú eres el experto, o sea, el profesor que diseña el reactivo es experto uh -huh. tiene muchos años dando clase él se ha fijado que cuando los alumnos les haces esa pregunta a veces contestan eh, equivocadamente esas respuestas que él ha descubierto que tienen los estudiantes cuando contestan la pregunta, se deben de convertir en distractores okay. o como quien lo diría de otra forma, los errores más comunes en una pregunta se deben de convertir en distractores. Bien,
1: porque yo, yo he leído eh, que en algún momento se recomienda que los distractores, o sea, tus cuatro opciones de respuesta o tus cinco opciones de respuesta, depende de cómo estás haciendo tu examen sí. de opción múltiple, sean una palabra muy
0: rembombante que es plausibles pero incorrectos. Sí, sí, uh -huh. claro. ¿Qué significa plausibles? Que los cometan los estudiantes. Sí me explico. O sea, es decir... Si un estudiante comete el error, ¿entonces qué va a suceder? Eso es un distractor. Uh -huh. Entonces, Y si lo veo dos o tres veces o lo veo muy frecuentemente en los estudiantes, lo debo de utilizar como un distractor. Lo que no debo hacer es poner trampas. Estás escuchando Educación Médica. Okay. ¿Qué son las trampas? pues Cuando uno pone cosas que se parecen mucho. Me acuerdo de un reactivo. El primer reactivo que me enseñaron de los exámenes estandarizados, que ya muy viejo, que era divide un tercio y me ponían punto 3.333 y 33.333. Okay. ¿Sí? Técnicamente, todas las respuestas son factibles porque mentalmente Todas son respuestas de algo que se puede hacer con un tercio, uh -huh. pero una es la correcta. Obviamente, el, el que no sabe se va a distraer con, con el 3.33, por uh -huh. ejemplo. ¿Sí? O hay personas que dividen al revés okay. y entonces te dicen, ah, la respuesta es 3. Y la que más se parece es 3.33, entonces te ponen 3.33
1: bien, entonces hay que esforzarse como profesor para tener cuatro opciones de respuesta, plausibles ¿Sí? uh -huh. con eh, inspirados, como tú dijiste, en los errores más comunes, más comunes que cometen los, los estudiantes y que no sean tramposas ese pero, sería lo que está estás recomendando que no ¿Sí? haya una trampa ajá. porque yo creo que al poner cuatro distractores plausibles pero incorrectos para mí eso es construir una buena pregunta y no es una actividad malévola del profesor no, no, no. para uh -huh. eh, molestar a los alumnos. claro, claro sí. y bueno, ¿qué opinas de eh, esos distractores que, que de repente los profesores se les quita la creatividad y te ponen tres distractores este, que tienen que ver con la situación y de repente ponen uno disparatado
0: a la, uh -huh. o sea en esos casos uh -huh. lo que hay que decirle al profesor es, prefiero que me haga un reactivo ...de tres opciones... ...a que me haga un reactivo de cuatro... ...con una opción tramposa... Uh -huh. ...¿sí? Por ejemplo... Eh, ...hace... Eh, ...en el semestre pasado... ...me llegó un reactivo... ...no me acuerdo uh -huh. el reactivo... ...pero el reactivo solamente era... ...arriba, abajo, en medio... Okay. ...¿dónde está el movimiento del hueso? ...ya no me acuerdo... Uh -huh. ...pero la respuesta era... ...arriba, abajo, en medio... ...no uh -huh. había otra respuesta... Uh -huh. No hay otro distractor. No hay, no lo ¿Sí? hay. Sí. Entonces, mm. en ese caso, ¿qué va a hacer el profesor? Me va a decir, arriba, abajo, en medio, derecha. Pero se va a ver artificialmente incluida mm. la palabra derecha. O una de dos. O es la correcta, mm -hmm. o es un distractor tonto. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de casos, cuando las preguntas son de, esa, de ese nivel lo que hay que preferir es que me, me, me deje el reactivo contra con re, con respuestas bien, pues muy bien recibida tu recomendación y
1: para terminar ¿qué otro, otro error comúnmente este, observas que
0: ocurre con los profesores al hacer exámenes? ok eh, la, la que me llama mucho la atención mm. y que lo he visto incluso en profesores con muchos años de hacer reactivos mm. es, hacen una pregunta y la respuesta más larga es la correcta. Ah, ok. El tamaño de las opciones Exacto. de respuesta. Es decir, le ponen tanta atención a la respuesta correcta que es la más, la, la más bonita de todas. Bien. Y al hacer los distractores, como no les... Obviamente no es fácil, para decir mentiras no es fácil. Uh -huh. O para crear cosas erróneas no es sencillo. Entonces batallan mucho para poner este, respuestas del mismo calibre que la otra, pero que sean incorrectas.
1: Pues muy bien, entonces la recomendación es inspirarnos, concentrarnos y que las preguntas, bueno, las opciones de respuesta sean... tengan la misma
0: extensión de palabras o el mismo tamaño. Ajá. O una cosa muy importante, la extensión de la respuesta depende del, del nivel de la pregunta. Bien si tú pones una respuesta que es muy larga lo más seguro es que algo hiciste eh, de manera deficiente mm -hmm. en el texto del problema mm -hmm. por eso te quedó la respuesta muy larga oh. ¿sí? en cambio si tú le piensas bien a lo mejor la puedes acortar incluyendo ciertas cosas en, oh. el, en el contexto de la pregunta pues yo
1: te agradezco mucho esta, esta información y yo sé que podemos hablar Horas y horas de este tema y bueno, para los profesores, los profesores que quieran más información, los invitamos a que nos sigan a través de los podcasts que estamos haciendo con la intención de que tengas eh, entrenamiento, que compartas eh, también con nosotros, así como nosotros compartimos con ustedes las experiencias que tenemos en la educación médica y de todas las carreras de ciencias de la salud. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.